0: אני כל יום מניח תפילין, כל יום מקפיד על כל מה שצריך, מקפיד על כל המצוות, ציצית, תפילין, בטח ובטח. פעם ביוצא שאני נאלץ לפספס, ככה ניגש אל היהודי לפני כמה שבועות. הוא אומר לי, אני בטוח שהקדוש ברוך יבין אותי, הרי אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, יש לנו פשלות מבחינה הגיונית, קורה שפעם ב, אני לא יכול, לא יכול היום להתפלל. נו חסידים, מה אתם אומרים לאותו יהודי? האם פעם ב... באמת, באמת, הרי בסך הכל בסופו של דבר, מבחינה, מבחינה, מבחינה הגיונית, מבחינת השכל, הרי אנחנו לא מלכי השרת, באמת אנחנו בסך הכל בני אדם, לכל אחד מאיתנו לפעמים יש איזה אילוצים, האם פעם ב... הקדוש ברוך הוא ככה, יבין אותי אם אני מפספס תפילה או משהו כזה? אז יהודים יקרים, בואו נעיין בפרשת השבוע, בואו נאמר מה, בואו נראה מה יש לפרשה לומר לנו על זה. <מח> אנחנו בפרשת בלק כמובן. בפרשת בולק מסופר הסיפור המדהים שבלעם, על פי בקשת בלק, בלעם הגיע לקלל את עם ישראל, אבל הוא מנסה פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם הוא לא מצליח לקלל ורק מברך, יוצא לו עוד צור ברכות, ועוד צור ברכות יוצא לו. אבל יש דבר אחד מאוד מאוד, יש דבר אחד מאוד מאוד למובן רבותיי. יש פה דבר אחד שצריך מאוד מאוד ביור. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, בהתחלה הקדוש ברוך הוא לא מסכים בשום אופן שבילעם יקלל, שבילעם בכלל ילך לקלל את עם ישראל. לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. בסופו של דבר בילעם מנסה, מתעקש ומתעקש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בדרך שהאדם רוצה ללך, הוא, קם בבוקר, הרי הקדוש ברוך הוא תמיד היה מתגלה לבלעם, תמיד בחלומות הלילה. <אח> הוא קם בבוקר וחובש את האתון, הוא בעצמו חובש את האתון בשביל ללכת ולקלל את עם ישראל. אומר על זה רש"י, רש"י מביא, רשי מביא מדרש מחז"ל, דבר מאוד מעניין. רש"י מביא מדרש מאוד מעניין, אבל גם מאוד תמוה. בלעם בעצמו חובש את האתון. אומר <אח> <אח> רש"י, וכי לא היו לו משרתים? וכי לא היו לו עוזרים? הרי הוא היה השיר גדול ביותר, למה הוא בעצמו צריך לחבוש את האתון? אלא מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה. הוא היה כל כך מלא ושטוף בשנאה כלפי עם ישראל, הוא בעצמו רץ לחבוש את האתון, הוא לא נותן את זה לאחד מהשרתים שלו, הוא בעצמו חובש את האתון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע! כבר קדמך אברהם אביהם, אברהם אביהם קדם לך, גם אצלו היה קלקול השורה, אבל לא כמו אליך בלעם, אצלך בלעם השנאה מקלקלת את השורה, אצל אברהם אבינו האהבה קלקלה את השורה, מה אהבה שקלקלה את השורה אצל אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך את יחידך וכו' וכו', תעלה לי את הבן שלך לעולה, מה עושה אברהם אבינו? וישכם אברהם בבוקר, הוא לא מתמהמה, על הבוקר הוא רץ והוא בעצמו חובש את החמור, וגם שמה אומר רש"י, אהבה מקלקלת את השורה. מרוב האהבה לקדוש ברוך הוא, מרוב האהבה לקדוש ברוך הוא גם אברהם אבינו קלקל את השורה, הוא בעצמו חבש את החמור. זה מה שהקדוש ברוך אומר לבלעם, כבר קדם לך אברהם אביהם, לכן לא תצליח להזיק ולקל, ולקלל את עם ישראל, לא תצליח לקטרג עליהם, כי כבר קדם לך אברהם אביהם. אבל הרבי מלובביץ' פעם שאל פה שאלה חזקה מאוד, רבותיי. למה אנחנו צריכים את ההגנה של אברהם אבינו? רש"י אומר ככה, רש"י מביא בשם חז"ל: למה בלעם לא הצליח להזיק לעם ישראל בזה שהוא כבש את האתון? הוא בעצמו כבש את האתון. למה הוא לא הצליח? בגלל שקדם לבלעם אברהם אבינו. הוא בעצמו גם כבש את החמור בשביל לעשות את רצון השם. למה אנחנו צריכים פה לאיזה הגנה מיוחדת? למה אנחנו, צריכים, למה אנחנו צריכים את ההגנה של אברהם אבינו שיגן עלינו מפני זה שבלעם חובש את האתון וכי זה שבלעם מלא ושטוף וגדוש בשנאה כלפי עם ישראל אז אנחנו פתאום בגלל שהוא מלא בשנאה אנחנו נצטרכים פה לאיזה הגנה מיוחדת להגנה של אברהם אבינו? זה, למה זה שהוא, זה שהוא מלא בשנאה, זה שהוא בעצמו רץ לחבוש את האתון? למה זה איזה סוג של איום עלינו, שאנחנו צריכים פה להגנה של אברהם אבינו, רבותיי? <coughs> אלא רבותיי, בואו אני רוצה להזכיר איזה חסידים יקרים, אני רוצה להזכיר איזה סיפור שמובא בספר, בספר שמואל על דוד המלך. דוד המלך, ברגע שהוא מתמנה למלך, הדבר שמעניין אותו בעיקר, הדבר שהכי הכי מעניין אותו, זה להעלות בחזרה את ארון ברית השם, להחזיר אותו למקום. זה בעקבות סיפור מאוד מאוד עצוב, שבאחת ממלחמות ישראל מול הפלישתים, הפלישתים, רחמנא ליצנן, לוקחים בשבי את ארון ברית השם. הפלישתים גונבים, לוקחים בשבי שוב את הארון, נשאר אצלם תקופה מסוימת, בסוף הם מנסים להתפטר ממנו, מפחדים ממנו, הארון הזיק להם. בסופו של דבר, הארון נמצא בקריית יערים. כשדוד המלך מתמנה למלכות הדבר שמעניין אותו, הדבר העיקרי שמעניין אותו, להחזיר את ארון ברית השם מקריית יערים למקומו, למשכן שלו. כן, זה היה בתקופה שעדיין אין בית המקדש בירושלים, בית המקדש עדיין לא נבנה, והמשכן הזה היה בית המקדש, היה מה שנקרא משכן שלו. דוד המלך רוצה להחזיר את ארון ברית השם למשכן שלו. הוא אוסף את כל עם ישראל, שמחה אדירה, בשמחה עצומה מעלה את ארון ברית השם בחזרה למשכן שילה. איך שכתוב שם בנביא, דוד מפזז, מפזז ומחרכר בכל עוז. דוד המלך שמח ושימח את כל עם ישראל בשמחה של השם, בשמחת התורה, בשמחת ארון ברית השם. שמחת ארון ברית השם שחוזר סוף סוף למקום. אבל בהמשך מסופר שדוד חוזר הביתה ושם מחכה לו איזה שפכטל רציני. אשתו. אחת מנשותיו הרי הייתה מיכל בת ביתו של, ביתו של שאול המלך. כן, מיכל בת שאול, כשדוד המלך חוזר הביתה, אומרת לו, וואו, איזה יופי, איזה נחמד זה היה לראות את מלך ישראל רוקד ברחובות, משתתא ברחובות, מבזה את עצמו מול כל העם היהודי ומול השפחות שלו כביכול. אומרת לו מיכל בת שאול דוד המלך, אתה לא ידע שאתה מלך ישראל? מה אתה משתתה ברחובות? כשאתה משתתה ברחובות אתה בעצם מזלזל בכבודו, בכבוד מלכות ישראל. ועונה לה פה דוד המלך, עונה לה פה תשובה מאוד מאוד לא מובנת. כשאתה קורא את הנביא בהשקפה שטחית, התשובה מאוד מאוד לא מובנת רבותיי. כן, אומר לה דוד המלך, נכון, אני רקדתי ברחובות, פיזזתי וחירקרתי, אבל רקדתי לפני השם. רקדתי לפני השם אשר בחר בי מאביך. רקדתי לפני השם שהחליט לבחור בי, ולא באבא שלך. יהודים יקרים, שאתה קורא את, את, את הנביא כפשוטו, זה נראה שדוד המלך מאוד נפגע, הוא לקח קשה את הדברים של מיכל בת שאול. הוא כל כך שמח וחזר הביתה והיא הרסה לו רוח. מה ביזית את עצמך? מה השתגעת ברחובות? מה, 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 מה הקלת את עצמך מול שפחות, מול המאות עבדיך? נראה שהוא נפגע, לקח את זה קשה והוא מחזיר לה. כן, כן, גברת, אל תשכחי שהקדוש ברוך הוא בחר בי ולא באבא שלך. אבל יהודים יקרים, כל אחד מבין שלא זה הדו-שיח של דוד המלך. דוד המלך אחד מרגלי המרכבה של הקדוש ברוך הוא. היעלה על הדעת שזה הדו-שיח שלו עם אשתו? ויעלה על הדעת, וגם אם אנחנו רוצים להיות טיפשים ולחשוב שבאמת, כן, זו השיחה, זה היה, היה, היה הדו-שיח בינו לבין מיכל בת שאול. היה לה לדעת שאין לנביא מה לכתוב רק את הדברים הללו? איזה דו-שיח מטופש חס ושלום שהיה בין דוד למיכל? אלא יהודים יקרים, דוד המלך לא נפגע כלל, אלא דוד המלך מסביר את התנהגותו, מסביר את כל עבודת השם שלו, את סדר עבודת השם שלו, לאשתו מיכל בת שאול. מיכל בת שאול הרי הייתה צדקת גדולה, היא הייתה צדקת בת צדיק גדול מאוד. אבא שלה, מי זה היה אבא שלה הרי? שאול המלך, משיח השם. בן שנה שאול במולכו, ככה מובא בנביא. בן שנה, שואלים חז"ל, נו באמת, בן שנה שאול במולכו? הוא מוצץ בלי מוצץ? מה, מה זה בן שנה שאול במולכו? אומרים, חז"ל, ודאי שהוא מבוגר, בשנים הוא בוגר, אבל כמו שילד בן שנה אין לו שום חטא, ככה שאול כל כך גדול, ללא חטא, נקי לחלוטין. שאול המלך היה צדיק ומשיח השם, הקדוש ברוך הוא, בחר בו למלוך נו, אז למה הקדוש ברוך הוא מאס בו אחרי זה? למה הקדוש ברוך הוא מאס במלכות שאול והקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא נתנה לרעך הטוב ממך, הקדוש ברוך הוא קרע השם את ממלכות ישראל ממך, הוא נתנה לרעך הטוב ממך, למה הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את המלוכה והיא לא עברה לבניו אחריו? אלא שאול המלך, על אף שהוא היה צדיק גדול מאוד מאוד, אבל אהבת הקדוש ברוך הוא על פי כללי ההיגיון שלו. דוד המלך עבודת השם שלו הייתה למעלה מכל הגבלה, למעלה מכללי השכל, למעלה מהיגיון רבותיי, למעלה מהיגיון. איפה אנחנו רואים את זה? בסיפור המפורסם, אנחנו קוראים את זה כל שנה לפני פורים, בסיפור של הפטרת פרשת זכור. הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל לדוד, לשאול המלך, ואומר לו, לך תגיד לשאול, הגיע הזמן להשמיד את עמלק. הגיע הזמן לקיים את המצווה זכור את אשר עשה לך עמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. צריך למחות את עמלק, רגע, 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 אבל לא רק את האנשים. לא רק את האנשים, נשים וטיו של עמלק. אצל עמלק צריך להכרית גם את הבהימות. כי משה שמואל אומר לו בשם הקדוש ברוך הוא מגמל ועד חמור, מישור ועד צריך להכריז גם את הבהימות של עמלק שאול המלך חושף את עם ישראל למלחמה ויוצא למלחמה קשה מול עמלק ומחריט כמעט את כל עמלק חוץ מהגג, אז זה... נשאיר את זה לפעם אחרת בעזרת השם נשאיר את זה לפעם אחרת ומתוך שמחה בעזרת השם נעזוב כרגע את הגג אבל כמעט את כל האנשים של עמלק הוא משמיד וכששאול פוגש את שמואל, הוא לו בשמחה, הקימותי את דבר השם, קיימתי את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, השמדתי את כל האנשים של עמלק. עונה לו שמואל, ומה כל הצאן שאני שומע, מה עם הבהימות הללו של עמלק, אני רואה שאותם לא השמדת. אומר לו שאול, נכון, את הצאן חשבתי, חבל להשמיד אותם. אפשר להקריב ולעשות מזה קורבן מאוד מאוד, קורבן נעלה לקדוש ברוך הוא. קורבן, אתם יודעים מה זה קורבן. אומר הזוהר הקדוש, רזה דקורבנה עד רזה דאין סוף. סוד הקורבן מגיע עד אין סוף, אין לנו מושג איזה נחתוח. על כל הקורבנות כתוב ריח ניחוח להשם. תשימו לב חסידים, לא על כל מצווה. קציצית זה מצווה. ברור שהיא גורמת לקדוש ברוך הוא נחת. כל אחת מתארג מצוות וגורמת לקדוש ברוך הוא נחת. אבל הביטוי ריח ניחוח להשם נאמר על מה? נאמר דווקא על הקורבנות. אומר שאול המלך, אומר שאול המלך לא חבל, למה להשמיד אותם? בוא נעשה מזה קורבן לקדוש ברוך הוא. אומר לו שמואל הנביא, חסידים, אומר לו שמואל הנביא, הקימות את דבר השם? מאסת את דבר השם, לא הקמת את דבר השם, מאסת את דבר השם. אל תכניס את הסברות שלך בתוך דברי השם. קיבלת ציווי, תעשה אותו. אל תתחשב בגבולות השכל. את הקדוש ברוך הוא צריך לעבוד מעל השכל. נעשה ונשמע זה תנאי ראשון לקבל את התורה. נעשה דבר ראשון נעשה, אחרי זה ננסה להבין. אבל דבר ראשון עושים יהודים יקרים. אוי ואבוי אם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי אם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא אך ורק על פי כללי השכל. דוד המלך אומר על עצמו, דוד היה בניגוד גמור לשאול. דוד המלך היה בניגוד גמור לשאול, איך דוד עובר את הקדוש ברוך הוא? דוד אומר, דוד עובד את הקדוש ברוך הוא, איך הוא אומר בתהילים? ואני בר, בתהילים פרק כ"ג אומר דוד המלך, ואני בר ולא אדע, באימות הייתי עמך. רבנו יוסף יצחק מלובביץ', הרבי השישי לחב"ד, הוא הסביר את זה פעם, דוד המלך אומר, אתם יודעים למה אני מיוחד עם הקדוש ברוך הוא? בגלל שאני בר. בגלל שאני לא אדע, בגלל שאני באימות, שוב, אני בר, לא אדע, באימות, אני בר, לא יודע, לא שדוד המלך באמת, חס ושלום, דוד המלך היה אדם, תלמיד חכם אדיר ביותר, אבל הוא אומר, בכל מה שקשור לקדוש ברוך הוא, אני בר, אני, מה אני מול הקדוש ברוך הוא? אני לא מבין כלום, בר, לא אדע, כביכול כמו באימה ממש. תנסה להסביר לבהמה ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבעה, אה? יצחק, תנסה להסביר לאיזה כבש ששתיים ועוד שתיים שווה ארבעה, נכון? בהמה לא מבינה יותר מדי. גם היא מבינה, היא מבינה איך להשיג אוכל ותו לא, אבל איזה משהו שלא קשור, משהו אובייקטיבי שלא קשור אליה, בהמה לא מסוגלת להבין. דוד המלך אומר, אני בר, בכל מה שנוגע לקדוש ברוך הוא, אני בר ולא אדע, ובהמות. ולכן הייתי עמך. ולכן אני מחובר איתך, דוד המלך, איך הוא אומר בספר שמואל ב' אם הקדוש ברוך הוא יאמר לי בך חפצתי, אני רוצה אותך, מה אני אגיד? הנני! ואם הקדוש ברוך הוא יגיד, לא חפצתי בך, אומר דוד המלך, מה אני אענה לו? בדיוק את אותה התשובה, הנני! דוד המלך, המסירות שלו לקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שהמסירות לקדוש ברוך הוא היא חייבת להיות לא בתוך תחומי השכל מעל תחומי השכל, ולכן הייתי עמך, זה החיבור האמיתי לקדוש ברוך הוא. רבותיי, כל עוד שאני עובד את הקדוש ברוך הוא בכללי השכל, זה לא נקרא שאני עובד את הקדוש ברוך הוא. כי הרי, גם אם איזה חבר טוב, כן, לוי ויצחק, אם תסביר לי למשל איזה משהו הגיוני, אני אשמח לעשות אותו. זה לא נקרא ציות לקדוש ברוך הוא, אם זה משהו שאני מבין, זה בכלל לא ציות לקדוש ברוך הוא. אם זה עדיין בתוך תחומי השכל, זה בשום אופן לא נקרא עבודת השם. דוד המלך אומר לנו, צריך לעבוד את הקדוש ברוך מעל השכל. וזה מה שדוד המלך מסביר למיכל בת שאול יהודים. הוא לא חס ושום נפגע ממנה, אז הוא פוגע בה. תאמינו להם, היו קצת יותר נעלים. דוד המלך שוב היה אדם הרבה הרבה יותר נעלה ממה שנראה לנו. דוד המלך מסביר למיכל, אומר לה כי מיכל בת שאול לא הבינה למה דוד המלך רוקד בכזאת צורה, למה הוא פזז ומחקר. היא הבינה שצריך לשמוח עם התורה, היא הבינה שכל מצווה משמחת, ובטח זה שאהרון ברית השם חוזר למקום הטבעי שלו, ברור שזו שמחה עצומה, ברור שזו שמחה גדולה. היא אומרת, נכון, זו שמחה. אבל שוב, בתוך תחומי ההיגיון, יש לזה גבול כמה צריך לשמח. לא צריך לפזז ולחקר ולהשתגע בכזאת, בכזאת צורה, בכזאת התלהבות, שפורצת גבולות. אומר לה דוד המלך, מיכל אשתי היקרה, את צודקת, בהתאם לחינוך שאת קיבלת, צודקת. את קיבלת מהבית שעבודת השמי היא בתוך תחומי השכל. אבל למה הקדוש ברוך הוא בחר בי ולא באבא שלך? מיכל, מיכל העיקרה, בחר בי ולא באבא שלך? בגלל שהוא רוצה מישהו, רוצה מלך כזה שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מעל כללי ההיגיון. נו, וכי את רוצה שגם אני אכנס לתוך תחומי השכל? את רוצה שגם אני כביכול אאבד את המלוכה? כל המעלה שלי זה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא למעלה מההיגיון, למעלה מהשכל. וזה בדיוק מה ש... על פי זה הסביר הרבי מלובביץ' הרבי, הרבי שלנו, ששבוע שעבר ציינו את יום ההילולה שלו, את יום ההילולה 29 של הרבי, האוהב כל ישראל, אומר הרבי בלעם הרשע ידע שהוא לא מצליח לקלל את עם ישראל, אבל בלעם היה רוק לא רק נביא יהודים יקרים, שומעים חסידים, שומעים, הוא היה גם קוסם. אנחנו רואים כמה פעמים שהוא גם מנסה שהברכה, חס ושלום, שהקללה חס ושלום תחול על עם ישראל גם ללא הנבואה שלו. מי שזוכר כתוב ככה שהוא בהמשך הפרשה כתוב וישת אל המדבר פניו. הוא מביט לכיוון המדבר. בלעם מביט לכיוון המדבר. מה הוא מביט לכיוון המדבר? אומר רש"י, תעיין בתרגום, הוא מסתכל על העגל כביכול, הוא מנסה להזכיר את חטא העגל. הוא מנסה שהברכה תחול מעיליה. ש... סליחה, שהקללה חס ושלום תחול מעילה על עם ישראל, יהודים יקרים. כן, גם פה בלעם מנסה, בזה שבלעם חובש את בעצמו, זה לא סתם חבישת את החמור, זה לא סתם קלקול השורה. הוא מנסה כביכול לשדר משהו למידת הדין. הוא מנסה לקטרג בפני בית דין של מעלה על עם ישראל. הוא מנסה שוב שחס ושלום קללה תחול על עם ישראל. איך הוא מנסה, מה הוא עושה פה בעצם? הוא אומר, גם עם ישראל קלקלו את השורה. הוא כביכול פונה לקדוש ברוך הוא למה אתה כל כך אוהב את העם היהודי? מה הם כל כך, מה אתה מתלהב מהם? כמה פעמים הם קלקלו את השורה? למשל יהודים יקרים, בואו ניקח את חטא העגל. תגידו לי, זה לא קלקול השורה. כן, הגמרא במסכת שבת, הגמרא במסכת שבת מדמה את זה, את החוצפה הזאת לעשות עגל מול הר סיני, באמצע הטקס של מתן תורה, כי הרי, כי הרי איפה משה רבינו היה? הוא עלה לקבל את הלוחות הברית, הוא עלה ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא בשביל למסור לנו. באמצע טקס מתן תורה אנחנו עושים עגל, אומרת הגמרא, גמרא מדמה את זה, יש לפעמים שהשם ישמור רחמנא ליצלן, אישה מזנה והולכת למישהו אחר. דבר הכי חמור שיכול להיות, אבל בכל זאת יש עוד יותר חמור. עלובה, ככה אומרת הגמרא, עלובה, כלה, מזנה בתוך חופתה. שמשמור, תראו לכם שהכלה עושה את הזנות הזאת באמצע החופה שלה. עוזבת את החתן שמקדש אותה עכשיו, והולכת למישהו אחר. כביכול ככה אנחנו גם היינו נראים. כן, באמצע החופה, משה רבינו עולה לקבל את לוחות הברית, ואנחנו לוקחים איזה עגל מזהב ומכריזים לפניו. כן, כן, אי לאלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. יש קלקול השורה יותר מזה שבלעם חובש בעצמו את האתון, הוא מקלקל את השורה, הוא מנסה להזכיר חבר'ה, בעדין של מעלה, לא, הלו, לא, בעדין של מעלה, תסתכלו כמה פעמים יהודי מקלקל את השורה. כמה פעמים אנחנו מקלקלים את השורה? שיהודי מתנהג בצורה שלא מתאימה ליהודי זה קלקול השורה. זה הרשתות! אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן מה? אלא אם כן נכנסה בו הרשתות. ובלה מנסה לקטרג, ללא מילים, הוא מנסה לקטרג על עם ישראל. הנה כמה וכמה פעמים הם מקלקלים את השורה. כמה שטויות הם עושים, כמה שטויות הם עושים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רשע. נכון, יש לך קייס כביכול. יש לך קייס, יש לך פה טענה. עם ישראל מקלקל את השורה. אבל על זה אומרים חז"ל, שאומר לו הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עונה לבלעם, כבר קדם לך. מי קדם לך? אברהם אביאל. <אז> אברהם אבינו קדם לבלעם. <אז> מה שמגן עלינו מפני הקטרוג הזה, זה שאנחנו, שאברהם אבינו התנהג באופן של קלקול השורה. הוא גם חרג מהשורה, אבל למעליותה, רבותיי. בלעם היה, עשה שטות. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, שיא הקדושה, אברהם אבינו גם עשה שטות. אתם יודעים מה זה שטות. שטות זה לא תמיד מילה שלילית. יש את הנורמה, יש את הנורמה שכולם הולכים בה. כל אחד שפונה הצידה, כן? פונה, יוצא מהשורה, זה נקרא שטות. על בלעם יוצא מהשפיטה, יוצא מהשורה, אבל באופן שלמטה מהשכל. הוא בעצמו חובש את האטום. גם אברהם אבינו יוצא מהנורמה. גם אברהם אבינו עושה שטות, אבל שטות שלמעלה מהשכל. מרוב אהבה לקדוש ברוך הוא, יהודים יקרים, מרוב אהבה לקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, ולך לך אל ארץ המוריה, תעלהו ועלהו שמלי ש... ועלה לעולם. אברהם אבינו רבותיי, גם אם הוא מחליט לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל קח אותו, לאיזה... אותו לאיזה, טיול בדובאי שבועיים, תהנו ביחד, תבלו קצת, כן ילד רבותיי בואו נחשוב, אנחנו אולי כבר רגילים, אומרים את זה כל בוקר לפני התפילה, אני רואה את החסידים פה איך שמקפידים לומר את פרשת העקידה פה כל בוקר, כן, אבל נחשוב ילד שנולד באיזה גיל, איזה גיל נולד? בגיל 100, יצחק אבינו, הילד הכי נפלא שיכול להיות, הילד הכי מעלה פתאום הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אנו, להעלות אותו לעולה. זה לא פטיש של, של 40 קילו, זה של 40 אלף תום. ומה עושה אברהם אבינו? לא תהיו לדובאי ולא תהיו לאירופה, אלא מה עושה אברהם אבינו? וישכם אברהם בבוקר. אה, לא, אברהם אבינו, אבל איפה אתה ממהר? לאיפה אתה רץ? בסדר, אתה צריך להעלות אותו לעולה, כי הקדוש ברוך אמר. אברהם אבינו הרי חשב שחס ושלום הוא הולך להיפרד מיצחק לנצח. מהילד שנולד לך בגיל 100. בנה יחידה של שרה. הלו, לא? על הבוקר צריך לרוץ. אבל אברהם אבינו, האהבה שלו, מקלקלת את השואה. הוא אה כמה שזה מגן עלינו בפני הקטרוג של בלעם. אז יהודים יקרים, יהודים יקרים. נזכור, גם מבחינה הגיונית אני יכול לבוא לעצמי, אני יכול לבוא לומר לי, יכול לבוא לומר לעצמי, הגיונית, בהחלט, סיבה מובנת, מתקבלת, שהיום לא מסתדר לי ערבית, חס ושלום, או תפילת שחרית, או ברכת המזון, היום לא תפילה, חס ושלום, לא מסתדר לי מבחינה הגיונית אני צודק. אבל דוד המלך מלמד אותנו שאתה קדוש, ברכו עובדים למעלה מההיגיון. ומה מגן עלינו בפני הקטרוג החמור של בלעם? זה זה שאנחנו מקלקלים את השורה, נכון. לא מסתדר לי היום, מאוד מאוד קשה לי, תפילת ערבית היום ממש לא מסתדרת לי, יש לי באמת מבחינה אובייקטיבית, מבחינה הגיונית, יש לי את כל, הסיבה, את כל הסיבות למה לא להתפלל היום ערבית. אבל אני, מי, אנחנו הבנים של מי? של אברהם אבינו, שהוא מלמד אותנו, תקלקל את השורה. תקלקל את השואה, רבותיי. מלך המשיח, תזכירו לי, יוצא משאול המלך או מדוד המלך? ממי יוצא מלך המשיח? מדוד. מדוד המלך כמובן. רוצים את מלך המשיח? רוצים את משיח? רוצים את משיח בן דוד? צריך להתנהג באופן של דוד. להתמסר, ההתמסרות חייבת להיות מעל כללי ההיקיון. מעל כללי השכל. בית המקדש הראשון, רבותיי. לא בית המקדש הראשון ששלמה המלך בנה בירושלים. לפני זה הרי, לפני בית המקדש בירושלים, היה את משכן שלו, שהוא גם הוא היה בית המקדש למשך מאות שנים. בית המקדש שבנה משה רבנו, המשכן שבנה משה רבנו, ממה הוא נבנה? מעצי שיטים. מעצי שיטים, אומרת רומם חז"ל, שיטים זה ארזים, זה סוג של ארז. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא בסוג הזה שנקרא עצי שיטים. להזכיר לנו את בית המקדש בונים על ידי שטות. שוב, שטות. אבל לא שטות חס ושלום כמו בלעם. לא להשתטות סתם ככה למטה מהשכל. שטות דה קדושה, כמו אברהם אבינו שמתמסר למעלה מכל כללי ההיגיון. כמו דוד המלך. יהודים יקרים, גם אנחנו. לזכור שאנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת, זה גם מתי שהשכל לא מסכים לזה. השכל לא מוכן לקבל את זה, השכל לא מבין את זה, אבל זה עבודת השם אמיתית. ככה מביאים את מלך המשיח שיוצא מבית דוד, וככה בונים את בית המקדש השלישי בקרוב ממש. תודה רבה ושבת שלום יהודים.